0: Isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! E Raul Seixas, O um Encontro em Nova York O momento mais constrangedor da carreira de Bruce
1: Dickinson
0: Vem aí o oh Natal, conheça os livros de colorir do Heavy Metal tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arqui-rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações caros ouvintes. estamos junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. É isso aí, amigo ouvinte. Vamos começando o nosso programa Conflito Armado de hoje, trazendo uma história lá de 1974, e essa história, Crânio, traz dois dos maiores roqueiros que o Brasil já viu, hein, dois dos maiores yeah. nomes do rock and roll nacional. Um deles é a nossa queridíssima Rita Lee Jones. É, o outro vai ficar na surpresa e Ou crê então, o que acontece? Em 1974, a Rita Lee havia saído dos mutantes, ou melhor, havia sido expulsa. É. Tem muita controvérsia nessa história. Mas o que o que dizem as investigações mais recentes é que a Rita ali teria sido expulsa mesmo da banda e por um motivo muito muito estranho, creio. Eles chegaram à conclusão, os outros mutantes chegaram à conclusão que a, que a Rita ali não tocava bem. É, ela não era uma boa musicista. E os caras estavam Querendo entrar aí na, na, na seara do rock progressivo e a Rita Lee não estava capacitada para isso, olha aí. Pois então é. a Rita ali saiu, saiu da, da, da banda e montou uma outra banda, na verdade uma dupla. É pouco a gente sabe disso aí. Ela se juntou com uma amiga e elas montaram, uma dupla, tipo esses é, country, rock Country americanos, duas garotas cantando e o nome seria. É, As Cilibrinas do Éden <risos>
1: é, Pois é
0: Cilibrinas do Éden Cilibrinas da gíria lá Dos mutantes Era maconha, creio Mas Sim. obviamente isso aí não foi pra frente Parece que, que só teve Uma gravação registrada aí De um festival que elas participaram E logo logo a Rita Lee resolveu Que era hora de montar Uma nova banda e tal E foi aí assim que surgiu a de Frutti, olha aí. aí, essa sim, sim uma banda ah. que levou a Rita Lee aos holofotes, né, que fez muito sucesso, mas veja bem, então tá, 1974, a Rita Lee ali naquele momento de transição, ela resolveu dar um rolê lá em, nos Estados Unidos, Crane foi para Nova York, e ela resolveu mudar o visual também, hein? abandonou o cabelinho Louro, e passou para um cabelão vermelhão, como ela mesma disse. E tal. Então, clã. certo dia ele estava andando ali no Soho. Um bairro muito chique lá de Nova York, crânio. Cheio de boutiques de grife, galerias de arte super descoladas, lojas luxuosas. Ela andando ali com seu novo visual riponga, aquelas roupas rasgadas. E exageradas e tudo mais, é né, Kran? Quando de repente o que que acontece? A dali ali andando e olhando assim, vem vindo um, um cidadão ali para ir é, de encontrar ela, crânio. E ela olhou e disse: Cara, olha só, mais brasileiro a gente encontra em qualquer lugar que vai mesmo, e não tem jeito. Olha <risos> quem tá vindo ali: O Raul Seixas. Olha que legal. Raul Seixas vindo ali em direção à Rita Lee e antes, crânio, que a Rita ali pudesse cumprimentar ou esboçar qualquer reação, o Raul Seixas chegou perto dela e disse Hi, love, my name is Roger. É. <risos> Traduzindo, crânio, uh -huh. oi amorzinho. Meu nome é Roger. É... Ele não reconheceu a Rita Lee, o cabelo diferente, óculos, roupas né, diferentes, ele não reconheceu. E a Rita Lee então disse, Raul, mas você é um cara de pau mesmo, Eu vou contar vou tudo pra sua mulher. É, e o Halicenses tomou o maior susto, quase caiu de costas lá em Nova York no sorro. Cara. e disse, Ah, é você, Ritinha, minha filha, que prazer em ver você. <risos> e aí os dois caíram, caíram na gargalhada.
1: Ô, <risos> Bob. É, pois é, a Rita ali, né, Sim. diz que o Raul Seixas não a reconheceu porque ela tava mudada, né, tinha trocado o cabelo, tava ruiva, roupas mais rips, óculos escuros, ó. mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Raul tava muito louco nessa época, né, muito louco. Pra se ter uma ideia, o cara tava andando só com o Paulo Coelho, né? Só que é. tava andando os dois juntos. Dizem, inclusive, que o Paulo Coelho foi que aplicou os, o Raul nas drogas mesmo, né? O Raul enveredou por esse caminho aí, muito por culpa do Paulo Coelho. E diz não sei, né? Fora isso, é, ele veio cheio das, das histórias, né? Cheio das, das, das lendas, né? Ele diz que ficava... Tocando é, country music nas ruas lá da, da, de Nova York, a troco de moedinhas e tal, né? E ele. Na época ele estava naquela história da sociedade alternativa, né? Que é o, o policial era o não policial, o, o, advogado, o advogado era o não advogado. E suponho que o sóbrio era o não sóbrio, né? Então, quer dizer... Vai saber o que estava que acontecendo ali. Mas acho que foi por isso que o Raul não, não reconheceu a Rita Lee. Falar a verdade, acho que naquela época lá... Ele não, reconhece, não reconheceria nem a própria mãe, viu, Bob? Bob? <risos> Se ele encontrasse com ela na rua, né? Mas o que, que acontece? E uma história importante, é, é, famosa que ele conta aí... É de quando ele encontrou com a. com o John Lennon, né? Lá em, em Nova York. que passou três dias com o John Lennon. Eles falaram sobre essa história de sociedade alternativa, falaram sobre figuras da história. Enfim, né? Ficou lá é, conversando com o John Lennon três dias. O que, na época, era a mesma coisa de você ficar três dias conversando com Jesus Cristo, né? <risos> <risos> então, mais uma coisa aí para corroborar essa história do porquê que, que, o, que o Raul não reconheceu a Rita Lee. Agora, Sim. essa história do é, do John do dele ter encontrado com o John Lennon é o seguinte, muita gente já veio depois falando que isso aí era cascata do Raul, né? inclusive a esposa dele, é, a Kika Seixas, é, uma das esposas dele né, disse sim, sim. que não, não teve nada disso o Nelson Mota, né, que é um grande é, historiador da música brasileira disse também que não, não teve nada disso que teve, foi que eles ficaram realmente três dias lá na porta do, do edifício da porta, né que era onde o, o Lennon morava mas que o Lennon não apareceu e eles cara foi chupando o dedo lá na <risos> a porta do edifício mas é <risos> mas o que, que acontece, Bob? Sim. na época você falar que, era, que, era, que tinha encontrado com o John Lennon, todo mundo ia querer conversar com você, né? Sim. Era um super golpe publicitário, um golpe de, de marketing genial. E, e, e essa história também do porquê que o Raul foi pra lá, né? Ele diz que foi porque ele foi convidado a se retirar, né? Na época era o regime militar e tal, e ele veio com essa conversa que ele tinha sido exilado, né? Sim. mas, na época pegava bem, né, um artista falar que foi exilado e tal oh, era, era legal, né Sim. então, mas por quê? porque o Raul fala que passava fome lá no, 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 no village lá onde ele morava, não sei o que morava num apartamento né? cheio de baratas e tal mas tem registros dessa viagem dele aí o cara, tem uns, é, fotos dos caras viajando, nos Estados Unidos inteiros em restaurantes finos parques, os caras visitaram a casa do Elvis Presley, enfim esse negócio tava mais para viagem de turismo do que de, de um exílio né? Sim. não seja, bora quando dizem que o, que o Raul era maluco beleza, acho que de maluco ele não tinha nada, ele era na verdade um marqueteiro beleza <risos> isso sim <risos> é amigo ouvinte
0: você já conhece as nossas redes sociais, procure os Dillions por aí na internet que você nos encontra. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e em cada uma das nossas redes sociais você encontra muito conteúdo interessante, muita coisa que você vai gostar. E lembrando também que nós temos três bandas aqui em Dillion City que você Pode curtir, é só procurar aí no seu, na sua plataforma de streaming preferida. Você pode achar os Dillions, também o Nova Overdrive Machine e... Crânio e os Elétricos, a banda do nosso amigo parceiro de programa Conflito Armado, o Crânio. Crânio e os Elétricos. Inclusive, estou sabendo aí uma novidade dos bastidores: Crânio e os Elétricos está para lançar uma música nova. É isso aí. Deve sair aí nos próximos dias, nos próximos semanas, nos próximos meses, é. não é, Crânio? É. Então segue lá, procure Crânio e os Elétricos que você encontra e logo, logo teremos. Novidades musicais só para você Crânio, então o que aconteceu agora? Olha aí O nosso amigo Bruce Dickinson O vocalista do Iron Maiden é. <risos> Disse, foi perguntado Inglês. em uma entrevista ao Crânio Qual teria sido o momento mais constrangedor Da carreira dele Iron maiden -ica. É. Ah. <risos> e o Bruce Dickinson, crânio contou o seguinte, certa vez, eles estavam tocando lá na Espanha. Estavam fazendo uma turnê e aproveitando a turnê para gravar um videoclipe. Os shows eram filmados para depois rolar uma montagem ali e fazer o um videoclipe de uma música e eles gravavam é, na, primeira, na primeira noite, eles, eles usavam é, faziam os closes gravavam com as câmeras perto do palco ali, faziam os, os closes nos, na segunda noite filmarem de longe pegando ah. né, uma distância maior e tal então o que, que acontece, pouco antes de quando eles foram passar o som, aquela coisa toda antes do show o Bruce Dixon entrou no camarim de cigarro Cara, cadê as minhas calças de show, hein? Olha <risos> aí, alguém tinha entrado crê, no camarim e roubado. Ah, a calça do, do Bruce Dickinson, que era uma calça coladinha, crê, de couro, e toda cheia de uns detalhes mais loucos lá. Por essa descrição que ele fez, crê, porque na entrevista ele não dá, não dá a data. Mas por essa descrição aí de calça de couro, com detalhes e tal, eu acho que era da turnê do Somewhere in Time, hein, crani? Que ele usava mesmo ah, umas é. calças de couro coladinhas ali, um negócio muito louco. Então. Faz sentido. <risos> eles teriam que arrumar um outro par de calças pra ele aí, crani? E aonde que conseguiriam aquilo em cima da hora, né? E totalmente impossível. Uh, o que que eles fizeram? Eles procuraram em lojas de, de roupas femininas e, uhum. e acabaram achando mesmo uma calça parecida. Mas não era de couro, era PVC lá, diz o Bruce Dixon, nem sei o que, que é isso. Claro, PVC para mim é cano de água, esgoto, mas enfim. <risos> Acharam. Ai, ai, ai. Acharam essa calça, o oh, creio que parecia um pouco com o que ele usava, mas não era exatamente igual. E o Bruce Dixon classificou essa, essa calça que eles tiveram que comprar como algo que você não usaria nem numa discoteca num sábado à noite. <risos> Mas era o que tinha, cara. como diz aquele velho ditado, não tem tu, vai tu mesmo. É. Aí, então, eles pintaram ali alguma coisa na, na calça, fizeram uma camuflagem ali para ficar parecida e como eram os closes, né? E, e aí dava, ia passar. Não, não, não ia ficar ruim, não. Dava pra passar, ninguém ia perce, perceber a mudança. Uhum. Tudo bem. Foram para o show. Mas o que, que acontece? Lá no meio do show, em um certo momento, o rolando Dixon, pula daqui, pula ali, corre pra lá, corre pra cá ele notou que estava todos, os, todos os seus companheiros de banda estavam olhando para ele com uma cara meio engraçada, assim, começando a rir, querendo rir, tampando, virando de costas para poder rir e o público não perceber. <risos> então como é que era? Sim, sim. E ele olhou para o público que também estava olhando para ele de forma esquisita e rindo e aquela coisa toda. Quando ele olhou o crânio, o que, que tinha acontecido? A calça tinha rasgado bem no meio das pernas ali e, segundo o Bruce Dixon Palavras dele Todo o seu equipamento Estava de fora O Crânio Estava no meio do show Eles tinham que continuar o show Como é que faz E aí creio, o Bruce Dixon disse que é o seguinte A solução é, que eles arranjaram Foi colocar é, uma, Ele disse Fita preta eu imagino o seguinte, que tem aquelas fitas é, silver tape na ecrânia, tem algumas aqui, uhum. aqui, que são, são pretas mesmo, mas é, ela é mais grossa, né? resolveria o problema. Mas será que essa fita preta era fita isolante? <risos> <risos> fita isolante Nossa. é mais fininha né? ia precisar de muita fita ali para tampar, mas enfim, foi isso que aconteceu, <risos> tamparam ali o rombo, colaram a fita no, no equipamento do Bruce Dickinson <risos> e fizeram o show e o Bruce Dickinson conta o seguinte para encerrar, ele diz que nunca fez é, depilação, mas que depois desse show ele chegou bem
1: perto disso aí pois é, pois é Bob mas eu fico pensando aqui é o seguinte, cara é, quem é. que roubou essa, as calças aí do Bruce Dickinson, né Sim. quem que entraria no camarim teria acesso ali Pra, e, e roubaria essas calças que é o seguinte, cara, se fosse algum fã alguma coisa assim, aposto que teria coisa mais interessante pra roubar ali do que essas calças, né até porque o cara, e, né, conhece a banda e tudo, ia saber que se ia atrapalhar o show e o cara como fã não ia fazer isso, né, ia pegar alguma outra coisa tipo, sei lá, não fosse fazer falta tipo o baixo do estilo <risos> resto <risos> mas eu fiquei imaginando, cara, nesses shows tem muita, muita gente que circula ali, né o é, pessoal da organização os, do evento, né, promotores e aí leva, né, família, filho, sem contar a turminha que vai ali, né, do jet set, né, a galera da, né, da onda ali, tipo modelos e tal. E eu fiquei pensando nisso, cara, será que não teria sido alguma modelo ou sei lá, uma, um, algum empresário ou filho, né, filhas do, do empresário e tal. Chegaram ali olhar, olharam, ó, cara, gostei dessa calça. Ele falou com a amiga, gostei dessa calça. E a amiga falou, mas você pode ser de algum cara da banda aí, vai atrapalhar, né? E ela disse, isso aqui, isso calça de homem, cara. Alguém que... Quem dessa banda aí que vai usar uma calça dessas? Os caras tocam metal. Isso aqui, deve ser tipo uma namorada deles aí, gostei dessa calça, vou levar, deixei de saber, vou levar e vou usar sábado à noite na discoteca. <risos> O da
0: minha história Ô oh, Crânio, e me conta uma coisa aqui uhum. Você já pensou No presente que você vai dar De Natal Para os seus sobrinhos? Ah, é, eu tenho uma dica muito importante Aqui para você, hein? uma dica muito boa uhum. É o livro de colorir Do Iron Man <risos> <risos> É, oh, Crânio Mas o lançamento aí da, da, da empresa é, Rock... É, como que chama? Rock Coloring Books. Que é. já lançou vários e vários é, desses, desses álbuns aí. Desses livros de colorir. Inclusive do Motorhead, do Megadeth e do Judas Priest. Coisa linda. <risos> é, a meninada vai ficar muito feliz. Vai ter um Natal de muita paz, né, de colorido esses livros e quando os pimpolhos forem dormir ainda vão ter lindos sonhos natalinos é. <risos> com demônios e monstros
1: em geral. É, Bob, é claro que a gente está brincando aqui, a gente sabe que tem muitos desses livros de, sim, de colorir e é mais pro, pro público adulto, né? Apesar que na, na loja oficial aqui fala que é para todas as idades. Mas eu fico pensando é o seguinte, como que seria visto um lançamento desse lá na época que esses discos foram lançados, né? A maioria aí dos anos 80. Imagina, lá nos anos 80 saiu The Number of the Beast, um demônio, um monstro na capa e um livro de colorir, né? <risos> Os pais não gostavam que a gente nem chegasse em casa com esses discos, cara. O pessoal horrorizava, demônio, monstro, o que, que é isso? <risos> e não, um livro de colorir, né? Que era coisa da criança mesmo. Mas, assim, o que, o que eu acho mais estranho, cara, não é nem crianças com livros de colorir do Iron Maiden, do Megadeth, do Judas Priest. O que eu acho mais estranho é adultos com livros de colorir. Qualquer um. Qualquer um. <risos> É isso aí, amigo
0: ouvinte. Você fica agora com a banda Os De Leões e a música Bom Pra Mim. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Descobri que ninguém, ninguém sabe o que é bom pra mim Ouvi conselhos, segui ideias, rezei pro senhor do bom fim Minha geladeira é um matagal, cheia de tudo que faz bem Mas minha cabeça continua lotada de tudo aquilo que não convém Clichê de beijar você e fugir pelo mundo Sei que eu não sou nenhum príncipe Estou mais broncão, vagabundo Uá! Seu pai vai querer me bater Sua mãe vai querer me forcar Amigos virão me salvar Que o que me ensinaram Geralmente está errado Mente essa vontade clichê de beijar vocês Get